0: Hey, ich bin Maresi und du hörst den Podcast Mit Jura kannst du alles machen. Ich bin Juristin auf Abwägen und habe nach mehreren Jahren in der Jura- und Kanzleiwelt entschieden, meinen ganz eigenen Weg zu gehen. Dieser Weg war nicht immer leicht. Vor allem deshalb, weil mir Vorbilder fehlten. In diesem Podcast stelle ich deshalb nun regelmäßig genau solche Vorbilder vor. Ich wünsche mir, dass das Jurastudium hält, was es verspricht, nämlich... Mit Jura kannst du alles machen. Und ich wünsche mir, dass jeder Jurist und jede Juristin die berufliche Erfüllung für sich findet. Egal, ob mit oder ohne Jura. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Heute habe ich Annika Jutz bei mir im Studio. Ich freue mich unglaublich, dass ich Annika zu mir in die Podcast-Folge locken konnte und würde vorschlagen, Annika, the stage is yours. Ich fände es super schön, wenn du dich mal kurz vorstellst.
1: Vielen, vielen Dank, Marisi. Äh, vielen Dank für die Einladung, der ich natürlich gerne gefolgt bin. Ähm, ja, vielleicht kurz zu mir: Ich, äh, ich bin Künstlerin für für starke Frauenporträts. Ich male Frauen, ähm, ja, um sie zu bestärken in ihren Zielen, in, in ihren Werten und in ihren Visionen. Und das mache ich jetzt Vollzeit seit hm, dreieinhalb Jahren. Und vorher, Surprise, äh, war ich tatsächlich Großkanzleianwältin. Ja, so knapp. Zehn Jahre, ja, am um Arbeitsrecht vielleicht. Interessanterweise, ja. Interessant
0: insofern, als dass, wenn du jetzt den Rest nicht gesagt hättest, wahrscheinlich ganz viele sich gedacht hätten, wie ist diese Frau in den Podcast mit Jura kannst du alles machen beraten? <lacht> Will sie vielleicht noch Jura studieren oder warum ist sie da? Erzähl doch mal, ähm, das ist, glaube ich, total interessant, insbesondere weil du ja zehn Jahre gerade gesagt hast, äh, zehn Jahre in einer Großkanzlei. Ähm, erzähl mal, wie war dein Leben, bevor du Künstlerin wurdest? Was? Äh, warum hast du Jura gemacht?
1: Um, ja, es ist mein dritter Beruf, sage ich immer, denn ich habe um, noch einen anderen davor gehabt, bevor ich quasi Anwältin wurde. Ich hab, um, bin auf Rügen aufgewachsen, bin, ich habe die Insel verlassen, das musst du, wenn du studieren willst. Um, ich habe erstmal was Vernünftiges gemacht. Ich bin Beamtin geworden, ich habe Verwaltungswissenschaften studiert in Hamburg, schon mit rechtswissenschaftlichen Schwerpunkt und bin Beamtin geworden quasi. Und, und dann ging mir das alles viel zu langsam da in, in der Verwaltung. Und das war der Grund, warum ich quasi halbtags gearbeitet habe und nebenbei an der öffentlichen Uni in Hamburg Jura studiert habe. Ich wollte eigentlich, wollte ich äh, Vergütungsgruppen überspringen. Das war eigentlich. Der, ne? Also das okay. heißt, Jura für die Karriereaufbesserung studiert. Genau, ja, ist ja auch ein Plan. Ne? Also ist ja nicht, ähm, die, die, die Anwaltschaft, die war noch gar nicht am Horizont. Ich wollte eigentlich schneller in den höheren Dienst. Ja, so war es eigentlich. Und dann packte mich der Ehrgeiz und, und dann habe ich Jura studiert, ähm, klassisch, acht Semester ähm, und dann wollten die mir in der Verwaltung keinen Sonderurlaub geben für, für mein Refneat und dann wollte ich mich mit denen nicht streiten und dann habe ich es, wie es immer so ist, von der von der Note abhängig gemacht Sprich, komme ich wieder zurück oder 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 schaffe ich es vielleicht doch nicht und, und wenn man dann die Note hat, dann gehen ein paar Türen auf, weiß wie es ist und dann habe ich mich aus dem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit, wo ich mich entlassen lassen und bin meiner besseren Hälfte nach Frankfurt gezogen, habe da meinen Referendat gemacht und bin dann da das erste Mal tatsächlich mit einer Großkanzlei, aber ganz generell mit einer Kanzlei in Berührung gekommen, denn ich habe ähm, keine Praktika machen müssen während des Studiums, aber gearbeitet ähm, und da bin ich ähm, in der Anwaltsstation habe ich mir quasi diverse Großkanzleien angeschaut äh, und bin hängen geblieben ähm, bei Leggeters im, im Arbeitsrecht. Und als ich da anfing, da, da dachte ich, das gucke ich mir jetzt mal an und dann suche ich mir was richtiges, ja? Dann kannst du mitreden und dann hast du es wenigstens probiert. Und irgendwie es aber jedem so, oder? Es also ich habe so, ja. jetzt ich schaue jetzt erstmal
0: und dann irgendwie bleibt man da hängen.
1: Ja, natürlich klar. Und aber das, ähm, das, hat man natürlich auch den Leuten da zuzuschreiben, ne? Denn, denn du kommst und du bleibst in der Regel wegen den Leuten und weniger, weniger jetzt wegen der inhaltlichen Tätigkeit, die ja fast überall gleich ist. Und was ich spannend finde, ist, dass du ja wahrscheinlich
0: eine der wenigen bist, äh, die ich interviewe, die mit einem Plan in das Studium sind. Also, ne, wenn du sagst, du hast es gemacht, eigentlich um Vergütungsstufen zu überspringen, dann hattest du ja schon in gewisser Weise eine Vorstellung, was da auf dich zukommt, auch inhaltlicher Natur. Du hattest irgendwie einen Plan. Ähm, inwiefern hat dir das was gebracht im Studium? Und du hast es ja auch noch Teilzeit studiert. Ne? Also, ich, ähm, ich weiß noch, dass ähm, bei mir im Referendariat eine Schwangere saß und ich mir echt so dachte, und die hat das Kind auch noch bekommen im Referendariat, also vor dem Examen, und ich mir so dachte, wie kann man um Gottes Willen dieses Examen überhaupt schaffen, wenn man nicht 80.000 Stunden seiner Zeit in dieses Studium, in dieses Referendariat, in diese Examsvorbereitung packt. Und du zeigst ja aber, du beweist ja, dass es geht, dass es geht.
1: Wie ging das? Vielleicht mach da noch mal einen kurzen Abstecher dahin. Nun, ähm, ich bin gern beschäftigt. Ich glaube, das ist es auch. Und, und ich, äh, Teilzeit habe ich das gar nicht empfunden. Also ich habe Teilzeit gearbeitet, das ist Teilzeit, klar. Es waren 20 Stunden die Woche. Ähm, Im Personalamt damals in Hamburg und das war relativ flexibel. Ich habe betriebliche Altersversorgung gemacht und deshalb auch Arbeitsrecht später. Und die waren, die fanden das toll, meine Chefin fand das toll. Ähm, und deshalb habe ich jedes Semester eigentlich ähm, meine Arbeitszeit anders legen können, um Vorlesungen zu besuchen. Und auch bei den Vorlesungen war ich schon ziemlich wählerisch. Ich bin in die Erste gegangen und alles, was ich dann, was mich da nicht überzeugt hat, rhetorisch, inhaltlich oder wie auch immer, bin ich nie wieder aufgetaucht. Und äh, habe halt viel im Selbststudium gemacht, ja. Und voll gut priorisiert wahrscheinlich auch, ne? Ja, musst schon du. Schon da. Mu also, musst du. Und vor allem da auch schon, das langweilt nicht. Und wenn ich da nur sitze und mich langweile, dann kann ich die Zeit auch anders investieren. Und so gehe ich eigentlich immer vor, ja.
0: Und das hört sich aber so an, dass für dich diese Mischung aus Studium und Arbeit
1: eigentlich total genial war, oder? Absolut. Das hat damals auch jemand zu mir gesagt. Mensch, das ist ja super, wenn das eine nicht läuft, du das andere noch. Und genau so war es auch. Ja? Wenn das eine mal ein bisschen stressiger war, dann war das andere halt nicht. Also ich habe das gerne gemocht. Ja? Und dann
0: bist du in der Großkanzlei gelandet, so wie du es gerade gesagt hast, ähm, und bist zehn Jahre geblieben. Was Was glaubst du jetzt retrospektiv? Ähm, warum hast du es so viel länger dort, warum hast du die Zeit so viel länger verbracht dort als andere? Weil ich glaube so der Durchschnitt, naja, also ich glaube der Durchschnitt liegt ja wirklich so bei, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Jahren vielleicht, zehn Jahre ist schon sehr, sehr lange, ähm was was würdest du sagen, wieso zehn Jahre
1: dort? Der eine oder andere würde jetzt wahrscheinlich Leidensfähigkeit sagen, aber das, das ist nicht so. Denn ähm, dazu muss man sagen, ich habe natürlich nochmal gewechselt zwischendurch. bin jetzt nicht zehn Jahre bei einer Kanzlei gewesen. Ich habe bei Linkdeltes in Frankfurt angefangen. Dann, dann wollte mein damaliger Partner, das noch nochmal ein Sekund mitmache in einem anderen Büro und während ich vom Ausland träumte, äh, träumte er von München und äh, und ich bin aus dem hohen Norden und ich dachte mir so was München was soll ich denn da und äh, dann war das für drei Monate irgendwie geplant und dann bin ich hier aufgeschlagen du siehst ich bin immer noch in München ähm, ich bin hier aufgeschlagen und und schon ab dem allerersten Moment hat mir das irgendwie es war anders es war anders als Frankfurt ähm, inhaltlich war es auch ein bisschen anders und es hat mir gut gefallen und das beruhte irgendwie auf Gegenseitigkeit Uh, und dann bin ich hier hängen geblieben habe also das Büro gewechselt und das Team das Arbeitsrecht war gleich, aber ich habe das Team gewechselt und und dann ist es immer so, dass du du entscheidest dich natürlich für die Leute, aber du entscheidest dich auch für die Perspektive. und wenn du die wenn dir eins von dem irgendwie verlustig geht, dann dann, ja, dann, dann schaut man noch mal. Und das war bei mir 2016 der Fall. Ne? Da, wenn Und was war deine Perspektive damals?
0: Sag da vielleicht noch mal kurz. <lacht> also war war klar für dich, du willst Partnerin werden? War
1: das sozusagen was, was du immer anvisiert hast? Nicht immer. Ich glaube, die ersten, ich glaube, das gefielen so, hoffe ich jedenfalls. Also bei mir war es jedenfalls so, die ersten ein, zwei Jahre bist du damit beschäftigt, herauszufinden, ob, ob das überhaupt was für dich ist. Also taugt dir das? Kannst du das? Schaffst du das? du hast viele Zweifel ähm, und es ist körperlich auch sehr anstrengend. Und und ich glaube, ich hatte nicht im ersten Jahr die die Aussicht irgendwie so, so, was sind jetzt die Ziele, welche Steps für die Partnerschaft, los geht's? Null. Ähm, ich hatte dieses, ich jetzt gucke ich erstmal und dann gucken wir mal und dann gucken wir mal und dann so, ne? Das kann man sicherlich auch stringenter machen, würde ich auch übrigens jedem empfehlen. Ähm, aber wenn du dann drei Jahre dabei bist, drei, vier Jahre, dann sollte Thema Business Case Positionierung das sollte schon im Vordergrund stehen und die Kanzlei hat das ähm, aus meiner Perspektive in, ja eher weniger. Also sie hat es erwartet, aber nicht wirklich aktiv gef gefördert. Da hätte ich mich auch persönlich wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr einbringen müssen, weißt du, weil du arbeitest so viel, sich dann auch gezielt hinzusetzen und sagen, mm, heute noch mal eine halbe Stunde äh, Perspektive. Das machst du ja nicht, ne. Und wenn dann vor dir im Track zu viele sind, dann ist klar, du musst eigentlich wechseln. Das heißt, dir ist dann tatsächlich irgendwann die Perspektive auch abhanden gekommen? Ja, genau. Und dann ist ein größeres Team gewechselt zu einer ähm, amerikanischen Kanzlei. Und ich bin mit. Oder hinterher. Wie man will. Ja, <lacht> ganz genau. Und da
0: war es dann nochmal anders? Oder was hattest du dir davon erhofft vor allem? Ich hatte
1: mir vor allem ein bisschen neuen Spirit erhofft, ähm, auch nochmal ein anderes, leicht anderes Miteinander erhofft und du steigst, du bist ja nicht quasi ewig Junior gewesen, sondern du steigst als Senior ein. Das ist schon mal eine ganz andere Perspektive, eine ganz andere ähm, Startlinie, sage ich mal so. Ähm, du musst dich natürlich beweisen und dann in Position bringen, aber was die Kanzlei dann draus macht und was für Pläne die dann mit dir hat, das ist auch auf den ersten Weg nicht immer sofort erkennbar.
0: Und du hast dann ja einen ziemlich krassen Cut gemacht, kann
1: man sagen, oder? Also, was meinst du? <lacht> ja, ja, doch. Also aus der, jetzt aus der Perspektive zurückgeschaut, das ist natürlich super krass äh, der Cut und auch die neue Lebenswelt, die ich jetzt habe. Und war, gab's
0: gab's da gab's da irgendein auslösendes Momentum bei dir, dass du also ich frage das deswegen immer, weil ich bei mir sehr klar weiß, welcher Tag das war, an dem ich wusste, das war's. Ich muss was anderes machen. Das war's. Ich weiß nicht was, aber ich muss was anderes machen. Das, und das hat ja ganz unterschiedliche Beweggründe. Gab es bei dir so einen, einen genauen Zeitpunkt? Das war bei mir eigentlich kein...
1: Äh, spezieller Tag, wo ich jetzt den Finger drauflegen könnte. Ich weiß, dass es so ein paar Momente waren. Ich weiß auch, dass äh, Weihnachten so ein Knackpunkt war, wo, wo ich am 24. noch irgendwas gearbeitet habe und, und ich mir dann gedacht habe, Mann, also eigentlich ist Weihnachten, und ja, ich weiß, dass die Briten noch kein Weihnachten haben, aber ähm, wenn ich jetzt hier das nicht tue, dann, dann, dann geht eigentlich die Welt nicht unter und trotzdem machst du es, ne? Trotzdem machst du es. Ja. Und dann klar, People, ähm, auch das Team hatte sich ein bisschen entzweit, es ist manchmal einfach so, die Leute haben dann andere Interessen und und äh, auch selber andere äh, Ambitionen oder Perspektiven und auch da, ähm, ja, fühlte ich mich nicht mehr ganz so aufgehoben, ja, und dann klar überlegst du, ne, wie geht's jetzt weiter und dann ist es sicherlich ein Prozess, auch über Wochen und Monate, ja. Und was hast du dann gemacht? Ich habe tatsächlich gekündigt, das war im Februar 2020 und es war ein paar Tage bevor hier der Lockdown kam und alle ins Homeoffice gewechselt sind, das Anfang März, glaube ich, und dann war es so ein bisschen, ich sage immer, kalter Entzug, ja, du kriegst ja keine Mandate mehr, wenn du gekündigt hast und, und es drehte sich dann nur noch um, was hat jetzt die Bundesregierung wieder beschlossen bezüglich arbeitsrechtlichen Vorgaben im Homeoffice und keine Ahnung, und ich habe dann nicht mehr so viel gearbeitet. Und ähm, und dann habe ich quasi wieder ein bisschen mehr Kunst gemacht. Immer mal wieder hier ein Stündchen, da ein Stündchen. Aber ich wollte mir eigentlich drei Monate Zeit geben, um mal in Ruhe darüber nachzudenken, was jetzt der nächste Schritt ist. so hm. war's hast Plan.
0: Du, und hast du diese drei Monate auch, also hast du einen Cut gemacht drei Monate lang?
1: Juristisch, juristisch habe ich einen Cut gemacht. Ich habe mir natürlich schon überlegt, ähm, man, man versucht verschiedene Leute zu kontaktieren, ähm, sich mal ein bisschen umzuhören, neue Möglichkeiten anzuschauen. NGO, Unternehmen, doch wieder Verwaltung, äh, kleinere Kanzlei, so, ne. Aber ehrlich gesagt, ich war da nicht so wirklich fokussiert, weil, weil die Kunst schon damals dann wieder einen großen Stellenwert eingenommen hatte, ne. Freunde hatte, Freundin hatte eine Ausstellung für mich irgendwie organisiert. Und dann nahm das ziemlich große Dimensionen plötzlich an und und dann weißt du, wenn es dann Spaß macht, dann denkst du dir, ach komm, das mache ich jetzt noch, das mache ich jetzt noch. Und so ging es dann weiter, ja.
0: Und wie muss ich mir das vorstellen? Hast du hast du schon immer gemalt? Hast du irgendwie eine künstlerische Ausbildung mal angefangen? oder ähm, Weil das hört sich sozusagen so an, so aus dem Nichts. <lacht> Ma hat sie dann äh, ein Bilder, Bilder gemalt und direkt ist der Erfolg gekommen? Und ich schätze fast, so war es wahrscheinlich nicht,
1: oder? Nein, gemalt habe ich schon immer, ähm, schon als ganz kleines Kind. Ähm, und ich kann mich auch erinnern, dass es so die, die ersten Porträts, ist. Da war ich wahrscheinlich, keine Ahnung, acht, neun, zehn Jahre alt. Irgendwann habe ich dann außer so Bravo so irgendwelche Stars abgemalt, schon im Bleistift. Da gibt es auch, habe ich noch neulich ein paar alte Sachen gefunden. Also das habe ich schon immer gemacht. ne? Und das kommt ja, also ich hatte auch schon eine Ausstellung in Hamburg, als ich da studiert habe damals, 2001. Aber das ist dann durch äh, Jura und den Umzug und vor allem Großkanzlei natürlich eingeschlafen. Ja, So war eigentlich. Also ich bin nicht, keine Fortbildung belegt, keine Akademie, ich habe nicht studiert. Ähm, das, was ich natürlich gemacht habe, ist, wenn ich mich dann entschieden habe, dem jetzt das zu verfolgen, was ich etwa nach einem Jahr gemacht habe, mich schon vorzubilden. Ne? Aber eben nicht künstlerisch, sondern, sondern Webdesign, Marketing, Buchhaltung, solche Sachen. Ne?
0: Spannend, auch wenn du das jetzt gerade sagst, weil ich finde, ähm, auch das ist so einem bildgeschuldet, glaube ich, was so geprägt ist äh, vom 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 Beruf Künstler oder Künstlerin. Und vielleicht magst du das bestätigen oder widerlegen. Aber ich finde, wenn wenn sozusagen ich an Künstler oder Künstlerin denke, so der erste Gedanke ist, man steht so im Atelier und malt oder schafft Kunst. Und woran ich sozusagen nicht denke, ist, ähm, dass das klassisch Unternehmertum ist, dass sozusagen da ganz viel dranhängt und man da ähm, verdammt viel können muss, damit Leute auch verstehen, warum man gute Kunst macht und wie man an die gute Kunst kommt und ähm, was da dahinter steckt. Und ähm, ich finde, dass wenn man mit dir so ein bisschen Kontakt hat, man ziemlich gut versteht, dass du ziemlich, ziemlich, ziemlich clever diese ganze Sache angegangen bist, weil du sie eben, wie ich finde, nicht so angegangen bist, so ich mache da irgendwie Hobbykunst, sondern ich habe das Gefühl, du bist relativ schnell. Sehr ernsthaft unternehmerisch an das Thema rangegangen. Finde ich das richtig oder ist das <lacht> <lacht> nur von außen, wirkst du so professionell? Nein, natürlich nicht.
1: Also da ist noch ein bisschen Anwalt hängen geblieben und wahrscheinlich auch noch ein bisschen irgendwie Verwaltungsbeamte, nicht super strukturiert, zwar ich früher aber auch schon habe so ein Notizbuch, ähm, mal geschenkt bekommen, da steht drauf, äh, besser organisiert wäre ich gefährlich. Und ich, ja, es ist es ist das Programm bei mir, ja. Ich, ähm, ich habe schon Struktur und es ist mir auch irgendwie wichtig, weil es mir Halt gibt natürlich. Und ähm, zu Anfang also 2020, da da war das wirklich, also wirklich Spaß. Es hat mir einfach Spaß gemacht. Es hat ein super gutes Feedback gegeben. Es ähm, hatte Resonanz. Ich habe dann irgendwie ins Ausland verkauft und, und nach Hawaii und äh, Griechenland und Schweiz und so. Und äh, zu Anfang äh, hält man das ja immer für irgendwelche Zufälle oder Glück oder du weißt ja, und dann... Dann kam Aida Cruises um die Ecke und sagte, wir haben irgendwie 15 Schiffe und eine Million Gäste, wollen wir nicht zusammenarbeiten? Und du denkst, what? Okay, ich glaube, das mache ich noch. Und aus diesem, ich glaube, das mache ich noch, ergeben sich so kleine Schritte und es beweist sich so ein bisschen selber, denn ich bin natürlich auch damit aufgewachsen, dass Kunst äh, brotlos ist, ähm, Künstler nichts beitragen, nichts verdienen, ähm, von Hartz IV leben oder was auch immer. Und und das musste ich erstmal mir selber natürlich äh, widerlegen und dann natürlich auch dein, deiner Umgebung. Und, und wenn du dann aber verstehst, dass das durchaus wiederholbar ist, es gibt dafür einen Markt, du musst es nur eben wie eine Unternehmerin auch angehen, denn es ist ein Luxusprodukt, wie alle anderen Luxusprodukte, dann gibt es dafür natürlich Ansatzpunkte und die habe ich dann ganz gezielt verfolgt mit einem Plan.
0: Du hast gerade angesprochen und das äh, das würde würde mich sehr interessieren, wenn du dazu vielleicht noch mal ein bisschen mehr sagst, ähm, dass du einerseits natürlich deinen eigenen Glaubenssatz wahrscheinlich ähm, in Frage gestellt hast oder beziehungsweise den auch überwunden hast, ja ganz offensichtlich. Aber wie war das bei deinem Umfeld? Weil ich erinnere mich gut, dass ähm, das sehr, sehr, sehr lange gedauert hat, bis ähm, insbesondere in meiner Familie die Fragen aufgehört haben. So, ja, aber wann? Wann genau machst du jetzt dann wieder Jura? Ähm, wirst doch Du machst doch dann jetzt wieder Jura oder du hast doch Jura studiert und ich jedes Mal so gebetsmühlenartig so, nein, ich bin glücklich da, wo ich jetzt bin, ich werde nicht zurückkommen
1: fürs Erste. Wie war das bei dir? Klar, zu Anfang hast du schon die Fragen, du hörst auf und hast selber erstmal keinen Plan, so war es ja bei mir, ne? ich wollte erstmal in Ruhe schauen und dann, dann merkst du schon außen rum, wie es ein bisschen unruhiger wird und du kriegst so Fragen wie, ja, wie geht's denn jetzt weiter, hast du schon was Neues und so und irgendwann musst du dann halt sagen so, nein und bitte hör auf zu fragen und wenn ich dann was habe, dann ne, sag ich dir schon Bescheid. Und, und dann hatte ich ja nicht so den Tag, wo ich sage, so, übrigens, bin heute Morgen aufgewacht, mir ist Folgendes eingefallen, ich, äh, ich mache jetzt Kunst übrigens, ja, cool, ha. das war ja nicht, sondern das, das zeichnete sich dann ab und wenn man natürlich selber drinsteckt, dann ist man ja, dann ist es im Kopf schon da. Außenrum sieht aber natürlich nur, hier mal ein Bild gemalt, da mal was verkauft, da mal eine kleine Ausstellung, sieht also nur so ganz kleine Punkte. Ich musste das, wie meine Bilder, wahrscheinlich auch im Bekannten, Familien und vor allem Freundeskreis entsprechend verkaufen, ja. Das ist jetzt quasi, ich glaube, das ist mein neuer Beruf, war so zu anfangen. Oder ich, ich mache das jetzt noch ein bisschen, habe ich dann immer gesagt. Oder weiß ich noch nicht ganz genau, Ich das macht Spaß, ich verfolge das jetzt mal. Mittlerweile, über drei Jahre später, ist es schon so, dass ich sage, das ist jetzt mein neuer Beruf. Ähm, und Jura darf gerne erst nochmal Jura sein. Äh, aber wenn ich das nicht nochmal machen muss, wäre ich, glaube ich, ziemlich happy.
0: Ja. <lacht> Erzähl doch mal, ich äh, weiß, das ist immer eine, ähm, wie soll ich sagen, eine Frage, der man, glaube ich, gerne sowohl beruflich als auch privat ausweicht, aber ähm, sie ist, glaube ich, wichtig für Zuhörer und Zuhörerinnen, die drüber nachdenken, sich zu verändern. Du hast dich vermutlich gehaltsmäßig verändert. Und ähm, was hat das mit dir gemacht? Und ähm, inwiefern hat sozusagen, ja, inwiefern würdest du jetzt auch heute Leuten raten, sich von der Juristerei zu verabschieden oder nicht? Kann ja sozusagen alles Mögliche dabei rauskommen, wenn man darüber mal reflektiert, was das, was das, was da passiert ist mit dem finanziellen Teil.
1: Ich glaube, das ist für die meisten die größte Unsicherheit. Es ist nicht, ähm, meine Familie kann ich mehr mit mir angeben, was sie jetzt wahrscheinlich nicht mehr kann. Also jedenfalls nicht im Sinne von, hier ist da und so, keine Ahnung. Ähm, aber für einen selber, wenn, wenn man sehr sicherheitsverliebt ist und ähm, ich mag das sehr gerne, es beruhigt mich einfach. Aber für mich war von Anfang an klar, dass ich diesen Lebensstandard, den du in der Großkanzlei natürlich bekommst, dass ich den wahrscheinlich nicht ewig haben werde. Und deshalb habe ich mich da relativ frühzeitig darauf eingerichtet. Ich habe einen ganz guten Puffer, aber ich muss zugeben, dass ich den Ansporn hatte, den nicht anzufassen. Und das habe ich auch bis dato nicht gemacht. Das heißt, ich lebe von meiner Kunst äh, und genauso gehe ich das natürlich auch an. Und ich kann verstehen, dass dass man Unsicherheit hat und auch Angst hat, was ist, wenn ich jetzt gar kein Einkommen habe, wow. ähm, ich glaube, das wird nicht passieren. Ähm, je nachdem, was man da, was man da vorhat. Wenn man da mit einem Plan rangeht und sich wirklich auch gezielt Gedanken macht um die Punkte, die da notwendig sind, dann kommt das. Also ich, dann kommt das. Und so war es bei mir auch. Ich habe natürlich Monate, wo ich jetzt nicht, ähm, wo ich jetzt nicht verlässlich weiß, wo kommt das Geld her. Das ist aber in jeder Selbstständigkeit so. Und auch daraus gewinnt man Vertrauen, weil es kommt. Und und das ist dann nicht in jedem Monat gleich, aber es gibt Monate, wo ich mehr verdient habe bisher, als ich als Großkanzlei-Anwältin je verdient habe. Und nur das ist auch in der Selbstständigkeit möglich.
0: Was würdest du denn sagen, wenn du jetzt dein altes Annika ist Großkanzlei-Anwältin-Leben mit dem neuen Annika ist Künstlerin-Leben vergleichen müsstest? Nehmen wir vielleicht einfach mal irgendeinen Tag in der Woche, wo du sagst am Mittwoch habe ich als Großkanzleianwältin immer das gemacht oder vielleicht grob das gemacht und als Künstlerin mache ich mittwochs grob das. Kann, kannst, du da, kannst, du dir da,
1: kannst du da ein bisschen was dazu erzählen? Also in der Großkanzlei sind äh, jede Tage fast gleich, es äh, sei denn, du hast jetzt irgendwie außerhalb Termine, was für mich immer doppelt Stress war, wenn du fahren musst, reisen musst, dann bleibt die Arbeit eben liegen und äh, du hast keinen Internetzugang. Die große Frage ist immer bei der Reiserei. Habe ich Empfang und habe ich Internet. Und und hier, da in der Großkanzleiste ist es, du kommst morgen ins Büro, wahrscheinlich kurz vor neun bei mir immer, ähm, To-Do-Liste machen, Kaffee machen, los geht's. Ich habe nicht gefrühstückt, das, ich habe lieber länger geschlafen. <lacht> äh, dann arbeitest du bis 13 Uhr durch das, wenn du Glück hast, dann, dann gibt es da eine Mittagspause, kannst rausgehen. Wenn nicht, wird durchgearbeitet. Und dann, dann ja, arbeitest du die Projekte, die Liste ab, die du hast, quasi, und das auch gerne bis um neun, bis um zehn. Und dann geht es nach Hause, dann geht es manchmal noch weiter, je nachdem, was noch ansteht oder mit welcher Zeitzone man es zu tun hat. Und im Künstler, und das wiederholt sich eben schon, ja, und, und die Wochenenden sind sicherlich natürlich leicht anders. die da ist man nicht im Büro, aber man ist immer irgendwie auch am Handy und äh, checkt E-Mails und so. Und äh, jetzt in meinem Künstler-Dasein ist schon so, dass ich Struktur habe. Ich, äh, ich frühstücke, dann bin ich im Atelier morgens in der Regel und, und äh, arbeite, Auftragsarbeiten ab oder ich mache das Neues oder ich mache Pläne. Dann mache ich eine Pause gegen Mittag, aber auch eigentlich eher spät, so gegen zwei erst und äh, frühstücken, tue ich auf jeden Fall, insofern hält's. Also äh, wird gekocht, es gibt Sport, ich gehe raus. Am Nachmittag mache ich meistens Atmen, also Dinge, die mir etwas leichter von der Hand gehen, sage ich mal, Rechnung schreiben, Newsletter, Homepage, solche Dinge. Und äh, nach einer weiteren Pause oder wenn ich was gelesen habe, oder Kaffee oder was auch immer, dann geht's abends in der Regel nochmal ins Atelier. Ich würde also nicht sagen, ich arbeite weniger, so zeitlich. Ich arbeite anders und das fühlt sich natürlich auch anders an. Man ist total flexibel. Das finde ich eigentlich ganz schön, ja.
0: Und ich finde, also du, das war jetzt nur so beiläufig, aber ich fand ähm, allein, dass du auch die, das Thema Sport erwähnt hast, sozusagen jetzt, ähm, das finde ich ganz spannend, weil ich kann mich erinnern, dass ich in der Zeit, in der ich so viel gearbeitet habe, eigentlich ein krasses Sportbedürfnis gehabt hätte. Und das hat einfach so selten geklappt. Und sozusagen. Ich habe dann in den, in den anderen Jobs gemerkt, wie, wie, wie viel stärker ich einen Fokus auch auf mich und mein, meine Bedürfnisse auch legen kann, sozusagen. Also im Sinne von, es ist gar kein Problem, wenn ich einfach auch mal merke, ich habe einen schlechten Tag, dann kann ich mich ein bisschen zurücknehmen, dann kann ich mich ein bisschen rausnehmen und ich hatte sozusagen immer so das Gefühl... Ähm, in meiner in meinem früheren Leben, es darf keinen schlechten Tag geben. So, es ist einfach so, go for it. Ja.
1: Wie empfindest du das im Nachhinein? Total genau so. Also ich habe auch immer gesagt, diesen Großkanzlei-Job, äh, den kannst du sehr gut machen, wenn du selber körperlich gesund bist, wenn in deiner Familie alles in Ordnung ist, äh, du dir an der Stelle also keine Sorgen machen musst, wenn dein Umfeld, wenn es gut funktioniert. Und das war bei mir so und, und ähm, das wird sich sicherlich über die Jahre dann auch, hätte sich das sicherlich geändert, aber es hat gut funktioniert. Ich war eigentlich nie krank, bin sehr, sehr fit und das, obwohl ich da wenig Sport gemacht habe, und, und es gibt so Kollegen, die haben dann in der Mittagspause, sind die joggen gewesen. Nein, ich, das ist die einzige Pause, die du hast am Tag. Da, da 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 willst du was essen mit Freunden, mit Kollegen, mal quatschen. Also nee, also das kam für mich nicht in Frage. ja. Und deshalb habe ich eigentlich, wenn überhaupt, mal am Wochenende irgendwie eine halbe Stunde oder man mal eine Runde wandern gegangen oder sowas. Aber ansonsten fand das nicht statt. Und ich habe mich da auch wirklich echt wenig um mich selber Gekümmert. Das betrifft Ernährung, das betrifft Schlaf, Stress, Sport und dann natürlich ganz selbstverständlich Reflexion selber. Und das findet jetzt schon mehr statt. Ich bin immer noch ziemlich fit und gesund, Gott sei Dank. Aber du merkst schon, wenn du an bestimmten Stellschrauben drehst, geht es dir noch besser. Ja, und das war vorher einfach nicht. Also durch die Zeit, die man jetzt auch hat, die man in solche Dinge investieren kann. Uh, ist man vielleicht viel, viel bewusster, viel, viel bewusster.
0: Und ich finde auch, was ich, was ich äh, an, daran merke, wenn du sozusagen so beschreibst, wie du, dass du da eben auch an die Kunst ganz anders rangegangen bist, dass du dir überhaupt diese Zeit nehmen konntest, das Ganze aufzubauen, es wäre ja jetzt sozusagen nebenbei in so einem Job in der Großkanzlei auch gar nicht möglich gewesen, ne, also so, ach, ich habe eigentlich auch Lust, noch ein Side-Hustle mit Kunst und so, das ist halt dann, wenn es Glück ist, irgendwie so Hobby-Style, aber halt auch nicht die Möglichkeit, sich da weiter in dem Bereich zu entfalten, ne.
1: Null. Du hast einfach keine Zeit dafür. Also jedenfalls nicht, wenn du es ernsthaft betreibst. Ne? Sowohl das eine als auch das andere. Und ich kann verstehen, dass manche dann parallel das anfangen und schon mal ähm, so ein paar Grundlagen legen. Das kann nie schaden. Aber zeitlich fehlt es dir einfach. Und dann fehlt dir natürlich die Kraft, die Energie und der Fokus. Und ich glaube, wenn man das dann irgendwann mal wirklich eine andere Selbstständigkeit als außerhalb von Jura angehen will dann brauchst du die Power schon und du hast eine unglaubliche Lernkurve und du kommst super schnell voran, wenn du wirklich da 100% auch dann gibst.
0: Was würdest du denn sagen jetzt ähm, in deinem jetzigen Job als Künstlerin, also man kann ja gar nicht sagen in deinem jetzigen Job, weil es ist dein, dein Leben, es ist deine Selbstständigkeit, es ist nicht nur ein Job. Ähm, was hilft dir aus diesem Jurastudium, aus dieser Kanzleizeit, was hilft dir jetzt? Welche Fähigkeiten, weil ich höre eben ganz häufig, wenn Menschen unzufrieden sind mit ihrer beruflichen Karriere in der Juristerei, so ja, aber wo soll ich denn sonst hingehen, ich kann ja nur Jura und ähm, ich weiß es besser, dass das nicht stimmt und du weißt es auch besser, dass das nicht stimmt, aber das sieht man auch erst retrospektiv, deswegen, was würdest du sagen, Was was hilft dir da jetzt?
1: Naja, klar, ich sage jetzt mal meine Affinität zu Kunst und das malen können, was mir einfach so in die Wiege gelegt wurde. Das habe ich ja nicht irgendwie. Das habe ich geschenkt bekommen, so einfach. Und und das nutze ich jetzt, ne? Es war schon immer eine Leidenschaft. Das hilft mir natürlich. Und ich höre das natürlich auch oft, ja, dass mir alte Kollegen oder so sagen: Ach, ich würde auch so gerne, das klingt, das sieht so gut aus. Und ich will. aber ich kann ja nichts anderes. Dann sage ich immer, na, das glaube ich nicht. Ähm, ja, schau dich mal ein bisschen um und ich meine, so geht es ja auch darum, wie findest du deine Positionierung, sei es jetzt in Jura und außerhalb. Du schaust, was, wofür brenne ich eigentlich, worüber kann ich mich unterhalten mit Freunden, stundenlang, welches Thema interessiert mich eigentlich, was mache ich außerhalb von Jura vielleicht gerne und wenn es Sport ist oder, oder Lebensreflexion oder Bücher schreiben oder whatever, dann könnte es eigentlich der richtige Ansatzpunkt sein. Das mm. ist
0: es. Mm. Und sozusagen diese Strukturiertheit, die hattest du ja wahrscheinlich schon vorher. Was ich auch oft höre, ist dieses Thema Kommunikationsfähigkeit, dass das einfach super stark geschärft wird im, im Juristischen. Ähm, jetzt sehe ich zum Beispiel bei dir, äh, also allein dein Newsletter, ich kann nur empfehlen, jeder soll in diesen Newsletter reingehen, weil du so wunderschön, ähm, auch die Leute begrüßt in deinem Newsletter und so schön von deiner Geschichte schreibst. Ähm, also vielleicht nochmal sozusagen runtergebrochen auf das, was du im, im, in der Juristerei gelernt hast. Wie, wie zahlt das jetzt ein in die Kunst?
1: Struktur, ganz klar, hatte ich vorher auch. Ich ähm, bin großer listen -Abhaker. Also ich mache mir natürlich Pläne ähm, und ich setze mir Ziele, anders als früher, weil in der Selbstständigkeit musst du das anders machen. Aber auch da, ähm, hilft es mir eigentlich immer einen Plan zu machen und, und so ein bisschen vorausschauen zu denken. Das ist in den ersten Jahren der Juristerei nicht möglich, war, war mir so. Das liegt aber auch an Fischi. Das liegt nicht an einem selber manchmal, sondern es fehlt auch so ein bisschen die Transparenz innerhalb der Kanzlei. Ähm, denn unterschiedliches Level hat unterschiedliche Interessen. Jetzt bin ich quasi mein Laden und, und dann äh, gehst du da ganz anders ran und versuchst dir gegenüber selber Prioritäten zu setzen. Und dieses Prioritäten setzen ist ganz stark, Sicherlich der wirtschaftliche Aspekt ist ganz stark. Auch den lernst du im Jurastudium nicht. Den musst du dir später drauf helfen. Und klar, also dieses diese strukturierte Arbeit und das Juristische natürlich auch. Ich versuche das aber in meinem Job immer, also den Beruf, den ich jetzt habe, so wenig wie möglich raushängen zu lassen, weil man das auch vielfach, glaube ich, nicht braucht. Es ist gut zu wissen, das was ist jetzt der juristische Background? Wie muss ich Dinge einordnen juristisch? Aber es behindert im Geschäftlichen eigentlich meistens und im Miteinander schon arg, ja. Hast du denn seitdem du ähm, diesen Cut gemacht hast, diesen Wechsel vollzogen hast,
0: hast du immer wieder mal den Gedanken gehabt, oh Mann, ich vermisse das juristische Arbeiten eigentlich schon total? Ehrlich? <lacht> ja, 100 ehrlich. Null. Wirklich Spannend, Lust. ich nämlich auch nicht und das hätte ich auch nicht gedacht.
1: <lacht> und ich bereue das auch gar nicht und ehrlich gesagt, ich musste das auch ein Stück weit annehmen, weil natürlich hast du Gedanken, du hast ewig studiert, du hast dich da durchgekämpft, durch zwei juristische Staatsexaminer, durch Großkanzlei, durch das Referendariat, durch diese ganze, durch diese nächtlichen Hausarbeiten und diese ganze Examensvorbereitung und dieses ganze Chaos, was da herrscht, inklusive dem Druck, dass ausschließlich die Note zählt für wie es weitergeht und nicht, äh, bist du sozialkompetent, hast du Kommunikationsfähigkeiten, ähm, kannst du Mandantenumgang, sondern es zählt ausschließlich die Note und das ist ja so ein Lotteriespiel gefühlt bis zum Examen, weil jetzt haben die da ein bisschen was umgestellt, aber als wir da glaube ich das äh, absolviert haben, war das so, hast du dann den Examen, Examen geschrieben und danach hast du quasi den Schein bekommen und hast gesehen, hui, läuft oder läuft nicht so. Also diese ganze Unsicherheit und äh, das summiert sich natürlich und dann kommt, wofür? Und ich sehe das mittlerweile so, dass das Beamtentum, die zehn Jahre, die ich zu Anfang hatte, äh, mich dahin geführt haben, dass ich Jura studiert habe. Und das habe ich sehr gerne gemacht, und das habe ich gerne auch hinter mir gelassen. Es war ein Abschnitt und Jura war auch ein Abschnitt nicht mein Leben. Das wusste ich damals noch nicht, aber jetzt. Und ich schaue darauf zurück und denke mir, toll, das hat mich dahin geführt, wo ich jetzt bin. Ich bin sehr dankbar dafür, für das Netzwerk, für das, was ich gelernt habe. Aber da darf gerne in den nächsten 40 Jahren auch noch mehr kommen. Und, und dafür haben wir doch jetzt einen Stein gelegt. Das finde ich so toll, weißt du? Das
0: ist total schön, dass du das sagst, weil ähm, ich, ich nehme immer so gerne dieses Bild, dass wenn wahrscheinlich der Maresi vor zehn Jahren jemand gesagt hätte, also sozusagen kurz bevor ich in der Großkanzlei gestartet bin, ähm, was ich heute mache, hätte ich gedacht, um Gottes Willen, was ist bei der Frau schiefgelaufen, dass sie jetzt Podcast-Folgen aufnimmt und äh, anderen Juristen und Juristinnen helfen möchte, den perfekten Job zu finden und sozusagen sich beruflich dahin zu entwickeln, wo es für sie stimmig ist. Was ist denn da schiefgelaufen? Ähm und retrospektiv ist es aber genauso, nein, das waren alles richtige, wichtige Schritte von eben der Vergangenheit bis jetzt, dass ich da jetzt bin, wo ich bin und jetzt fühlt es endlich gut an. Aber genau, man kann das sozusagen als als das jüngere Ich auch gar nicht wissen, was dann da alles noch kommt und wie man was, was da aus einem auch heraussprießt an Potenzialen und Stärken und Talenten und was man da alles an sich noch kennenlernt, ne?
1: Null, aber ist das nicht wunderbar? Ist das nicht wunderbar? Ich sage ja immer, das hat sowas mit mit Erinnerungen sammeln und Highlights, weil irgendwann wird man darauf zurückgucken. Und und ich würde es schade finden, wenn man dann einfach nur auf Jura zurückguckt. Ähm, stell dir vor, was es halt sonst noch so gibt. Und wir sind ja nun echt in der komfortablen Situation hier in diesem Land, dass du eigentlich alles machen kannst. Und äh, die Zeiten, dass du einen Job anfängst und dabei bleibst, ähm, weil aus welchen Gründen auch immer dir das so vorgegeben wird, die sind ja wohl vorbei. Und warum sollte ich das nicht nutzen? Also, und ich sage das auch immer, weißt du, wenn, wenn ähm, es geht ja um Visionen an der Stelle und dass man sich es nicht vorstellen kann. Und das mache ich mit meinen Bildern ja auch. Ja, Die Idee ist ja, dass du dir das aufhängst, um quasi an dieser Wand schon mal an deine Zukunft erinnert zu werden, Ja, deine Ziele. Und, und wenn dir jemand gesagt hätte, Marie, sie vor zehn Jahren, du, Du jetzt schön da mit deiner Großkanzlei und du fühlst dich da sicherlich auch ganz wohl und aufgehoben, aber jetzt stell dir mal vor, ähm, zehn Jahre weiter gäbe es noch, weißt du noch nicht, aber da gäbe jetzt noch was, wo du genauso happy bist, wo du noch viel glücklicher, wo du viel selbstbestimmter agierst und flexibel und kreativ und es gibt niemanden mehr, der dir sagt, das können wir jetzt nicht machen, weil es irgendwie geht nicht, ne? Jetzt stell dir mal vor, wie das wäre. Würdest du das denn nicht wollen und eintauschen und darauf hinarbeiten? Doch, absolut. Und ich glaube, das ist echt, das ist, glaube ich, so der, der springende
0: Punkt, ne? dass man sozusagen sich auch immer wieder so verortet und sich selber fragt, das, was ich da um mich herum habe und, und wie mein Leben jetzt gerade aussieht, mh, würde ich das auch in zehn Jahren noch so haben wollen? Also ist es, ist es irgendwie stimmig? Ist es stimmig? Und, und, und ich glaube, dass man sich oft diese Zeit nicht nimmt, so innezuhalten, sondern man ist eben so krass beschäftigt und so in diesem, in diesem Rädchen und zack, 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 zack und, und geht nicht in sich rein und schaut nicht mal nach, wie es da innen drin eigentlich ausschaut, weil vielleicht will man auch gar nicht, dass dann da rauskommt, da sieht's nicht gut aus. Lief, 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 change, change, change. So, ähm, Genau, nee, absolut. Ich, ich äh, stimme dir total zu. Letzte Frage, Annika. Wenn ähm, du dir vorstellst, es würde jetzt da einen Menschen geben, der dir erzählt, der so ein bisschen sein Leid klagt und sagt, hier, ich ähm, arbeite klassisch juristisch, ich habe aber irgendwie, ich habe das Gefühl, da könnte es mehr geben für mich. Ähm, ich bin total unglücklich mit dem, was ich da gerade tue. Und ich weiß aber gar nicht so, woran das liegt. Ähm, irgendwie möchte ich mich beruflich verändern, aber ich habe echt so Angst davor, ähm, was dann passiert. Was würdest du den Menschen sagen?
1: Sprich mit Menschen. Also sprich mit Menschen, die es schon gemacht haben. Ähm, ich, es gibt sicherlich einen, einen oder anderen, der dann sagt, könnte besser laufen. Aber ehrlich gesagt, die, die ich bisher kennengelernt habe, waren immer so, du geile Entscheidung, bereue ich null. Und ehrlich gesagt, ich bin natürlich auch angetreten mit dem Gedanken, dass wenn das jetzt alles irgendwie ein Schloss ist, was irgendwann mal zusammenbricht, dann kann ich ja immer wieder zurück. Und seitdem arbeite ich fleißig daran, dass das nicht passiert, mit sehr großer Leidenschaft. Und ich hatte noch überhaupt gar nicht die den Gedanken, dass dass ich mich jetzt wieder rumdrehen müsste und irgendwie wieder zurückgehen müsste. Also dieses Vertrauen, das kommt natürlich nicht von ungefähr. Und ich weiß, dass da unsere Sicherheiten bestehen. Es gilt dann an der Stelle, glaube ich, wirklich einen Weg zu finden. Also eine Passion, eine Leidenschaft. Ähm, die du dir schon vorstellen könntest und das kann man auch eruieren und da kann man sicherlich, gibt es Möglichkeiten zu sprechen, ähm, sei es jetzt mit dem Coach, äh, sei es jetzt mit dir, mit anderen, die den Weg gegangen sind, Anregungen holen und Sicherheit holen, glaube ich und dann geht es schon ans Starten, ja. Mm, danke,
0: Annika. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast. Vielen Dank fürs Role Model sein für, glaube ich, ganz viele Menschen, die äh, dieses Unkonventionelle ganz toll finden, inklusive mir. Und äh, ja, vielen, vielen
1: Dank dir. Ich danke dir. Das hat Spaß gemacht.
0: Das fand ich auch. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest Inspiration und wichtige Impulse für dich mitnehmen. Falls du Unterstützung dabei suchst, deinen eigenen beruflichen Weg für dich zu finden, dann kann ich dir helfen. Auf meiner Website mit machen.de findest du all meine Ressourcen. Ich freue mich auf dich und nicht vergessen, mit Jura kannst du alles machen.